0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Li Shufu, hallo.
1: <lacht> hallo, du glaubst vielleicht, ich kenne diesen Namen nicht, aber ich kenne Li Shufu nicht persönlich. Ähm, aber es ist der Präsident oder der Chef von Gili aus China, ein Autohersteller. Ja, und eine, ein, ein Name ohne R. Ja, genau. Und äh, Gili ist im Besitz von 10% von Daimler und von 100 Prozent, glaube ich, von Volvo. Und jetzt wird ein Schuh draus, denn vor 14 Tagen hast du eine Bemerkung gemacht in unserem Podcast, da habe ich fast Schnappatmung bekommen. Also ich als ich das hörte, aber ich habe mich zusammengerissen und nichts gesagt, weil du ja immer nicht möchtest, dass wir von tausenden Themen hin und her springen. Aber natürlich, da, da habe ich gar nicht dagegen, Stefan. Ja, immer vom vom einen ins andere, das so 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 lebt Autotelefon. Ja, das ich bin da noch nicht ganz so sicher, aber jedenfalls wollte ich jetzt mal darüber sprechen, weil du hast Volvo als möchte gern Premium Hersteller bezeichnet. Ja. Äh, und äh, da kann ich wirklich absolut nicht mit, mitgehen, weil Volvo ist natürlich eine Premium-Marke. Was denn sonst?
0: Naja, da müsstest du erstmal fragen, was ich denn mit möchte gern mein und nicht mit Premium Ja. Sagen. Was meinst du? Also möchte gern heißt für mich, äh, will das sein,
1: kann es aber nicht.
0: Ja, also Möchte gern heißt für mich zumindest mal, möchte das gerne sein. Ob sie es können oder nicht, darüber kann man dann noch streiten. Aber Möchte gern ist für mich äh, zumindest mal jede Marke, die von sich aus behauptet, äh, jetzt plötzlich Premium zu sein und es äh, eben noch nicht lange ist oder noch nicht lange war und noch nicht immer war. Mhm. Und dann irgendwie eine Marketingstrategie ersonnen wird, äh, wo dann versucht wird über ja, über einen kurzen Zeitraum äh, plötzlich als Premium-Marke wahrgenommen zu werden. Und das äh, meine ich mit Möchtegern. Also es sind so diese diese Spätstarter, die äh, vielleicht lange Zeit nicht so genau wussten, wo sie hingehören und jetzt aber irgendwann sich entschieden haben, jetzt auch sich selbst Premium zu nennen. Hm. Ähm, also das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn wir vielleicht
1: Volvo von vor zehn Jahren angucken. Aber die sind auch schon lange, also ich würde sagen spätestens mit Einführung von XC90 und ähnlichen Autos, eigentlich sind die schon ziemlich lange auf Premium-Kurs und vielleicht sage ich mal, was ich für Premium halte, das heißt ja nicht nur, dass man seine Autos teuer macht und dieses Kriterium erfüllt Volvo natürlich ohne Zweifel, sondern dass man sie eben auch entsprechend gut macht. Ähm, mhm. Und dass sie besser sind, äh, in der vor allen Dingen in Qualität, also Verarbeitungsqualität und Design, gerne auch in Innovationshöhe, ähm, dass sie da besser sind als der Durchschnitt. Und ich finde, das kann man von, von Volvo auf jeden Fall sagen.
0: Das kann man sagen, besser als der Durchschnitt auf jeden Fall. Ähm, nur, du hast es schon angesprochen, also, nur den Preis anzuheben um irgendwie 10.000 Euro, wie beim XC90 beim Modellwechsel damals geschehen, reicht halt für mich jetzt nicht aus, um zu sagen, okay, das ist wirklich Premium. Nur, äh, da zählt wirklich mehr dazu und ähm, nicht nur die Qualität, sondern eben auch die Innovationsfreude, äh, würde ich mal sagen, und auch so ein bisschen, ja, der Vorsprung, also das, was bei Audi mal der Markenclaim war, der meiner Ansicht nach seit ein paar Jahren pausiert, notgedrungen, das zählt für mich schon auch dazu, so ein bisschen Vorreiter, Pionier zu sein, was neue Technologien angeht, sowohl beim Komfort als auch bei der Sicherheit, aber auch beim bei der Effizienz. Also das ist irgendwie auch alles Premium und vielleicht auch irgendwie mal der Erste zu sein mit einer technischen Lösung am Markt, da kann man aber natürlich schon sagen, dass da Volvo auf der Sicherheitsschiene schon länger dazugehört und dass sie da auf jeden Fall schon immer Vorreiter waren. Aber mhm. ähm, das ob das jetzt schon ausreicht, ähm, kann man darüber diskutieren. Mhm.
1: Äh, ja, also Premium ist natürlich auch so ein äh, so ein sehr schwammiger Begriff. Das gebe ich schon zu. Das ist letztlich, das Ganze ist ist eine Marketingstrategie, um den Leuten mehr Geld aus der Tasche zu, zu ziehen. Das sehe ich schon auch. Ähm, aber ich finde, wenn Premium ernst gemeint ist und wenn, wenn Premium mit entsprechend Materie oder Qualität unterfüttert ist, dann stört es mich auch nicht, wenn das Produkt ein bisschen teurer ist. Also die, die Regel heißt ja, äh, tu für 1.000 Euro mehr Qualität rein und nimm 2.000 Euro mehr, mehr im Preis. Ähm, also jetzt nicht wortwörtlich, aber das ist das Prinzip. Ähm, und wann, wenn das erfüllt ist, dann bin ich als Kunde, wäre ich auch bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben.
0: Ja, genau. Also für für gute Qualität, also nehmen wir mal als Beispiel Schweizer Schokolade. <lacht> äh, da zahlt man dann gerne mehr, wenn man wirklich sich darauf verlassen kann, dass da jetzt irgendwie gute Milch drin ist und äh, guter Kakao und und das irgendwie gut verarbeitet wurde. Dann ist man ja bereit, einen Aufpreis zu zahlen. Nur bei Autofirmen, die ja jetzt nicht mehr äh, auf Manufakturniveau irgendwo in ja, in, in einem definierbaren Raum produzieren, mhm. sondern irgendwo auf der Welt produzieren, da ist natürlich noch viel, viel schwieriger zu sagen, unsere Produkte sind alle, ganz egal wo und wie sie produziert werden, äh, premium -Produkte. Aber da möchte ich auch jetzt auch die deutschen Hersteller gar nicht äh, von ausnehmen. Also wir können natürlich auch gerne diskutieren, ob ähm, bei Mercedes, BMW und Audi alle Produkte, die die so anbieten, äh, sich noch auf dem Premium-Feld bewegen, ne?
1: Ja, das ist immer eine spannende Diskussion und natürlich laden äh, die Hersteller, die nun ganz äh, allgemein sich den Ruf erarbeitet haben, dass sie nun grundsätzlich immer Premium seien, ähm, die äh, laden natürlich ganz besonders zu solchen Diskussionen ein, weil da ist man natürlich besonders kritisch und äh, ich bin neulich den, den neuen Audi A1 gefahren, das kleinste Audi-Modell so in der VW Polo-Klasse und der wird natürlich von Audi als Premium-Produkt geführt. Wie könnte es anders sein? Und der hat so auch vom Design her, das, mir gefällt er nicht so gut wie der Vorgänger, aber das ist schon ein sehr eigenständiges und, und ambitioniertes Design. Da spricht er schon auch diese Sprache. Innenraum ist fantastisch äh, wie wie immer äh, bei, bei Audi äh, allerdings wenn man die die Oberflächen innen dann mal anfasst und mit diesem typischen typisch deutschen Autojournalisten Knöchelklopfen äh, ab, oh. abprüft, mhm. dann ist da eben in diesem Premium-Produkt ganz, ganz viel Hartplastik drin, äh, weil eben auch da so ein bisschen auf die Kosten geachtet werden muss. Immerhin verkauft man das an Kleinwagenkäufer und irgendwie muss ja. zumindest das Basismodell unter 20.000 Euro bleiben. Ist schon teuer genug, ne? 19.900 für einen äh, Kleinwagen mit 3 Zylinder, 1 Liter Motor an 95 PS. Ähm, das ist schon wirklich nicht billig und äh, wenn man jetzt diese Soft-Touch-Oberfläche hätte hätte der vielleicht 20.700 gekostet oder so, weil dieses Zeug ist nämlich wirklich teuer. Ähm, aber trotzdem hm. finde ich, äh, man kann nicht Premium sagen und dann macht es klok, -Klock, wenn
0: man da irgendwo anklopft. Also das, äh, das hat mir nicht so gefallen. Ja, das ist natürlich diese, diese typische Plastik Phobie, die vor allen Dingen Motorjournalisten oder Autojournalisten oft haben. Ich frage mich halt, wie lange man es noch durchhalten kann und ob Soft Touch jetzt wirklich langfristig irgendwie sich edler anfühlt als irgendeine harte Oberfläche, wenn die harte Oberfläche gut gemacht ist, äh, habe ich da gar nichts dagegen. Äh, für mich sind es dann auch eher so Geruchseigenschaften, die beim Einsteigen eine große Rolle spielen, weil ehrlich gesagt fasse ich halt auch nicht alle Stellen an einem Auto Innenraum an. Also solange sich für mich das Lenkrad und äh, der Schalthebel und vor allen Dingen auch die Schalter die ich bedienen muss, irgendwie gut anfühlen, mhm. dann bin ich äh, da mehr oder weniger happy. Ich muss jetzt nicht überall rumdrücken und, und hinklopfen und dann entscheiden, ob es jetzt äh, hochwertig oder nicht ist. Und ähm, bei einem BMW i3 zum Beispiel hat man ja auch versucht, ganz neue Materialien einzubauen, die man bisher gar nicht in Autos gekannt hat. Und auch da fand ich durchaus, dass es geglückt ist, so eine Art äh, Premium-Charakter neu zu erschaffen mit eben neuen Materialien. Aber mhm. ich gebe dir schon recht, jetzt in einem Auto, was, für, für das man so viel Geld verlangt, dann... Ähm, so einen Kunststoff einzubauen, der vielleicht auch deutlich günstiger in anderen Autos zu haben ist, das ist dann schon hart an der Grenze als Verkaufsargument. Ja, aber äh,
1: das ist äh, ist von außen schwer zu beurteilen, welche Entscheidungswege äh, da äh, so laufen. Äh, ich finde es eben grundsätzlich ist es eben... Umso schwieriger ein Auto als Premium zu verkaufen, je kleiner es wird. Denn je kleiner es wird, desto habbarer ist es für jedermann. Und dann fällt ihm auch so ein bisschen die Exklusivität irgendwie. Und an sich baust du ja auch kleine Autos, um sie massenhaft zu verkaufen. Ich finde zum Beispiel Smart versucht es immer wieder, sich als Premium-Marke hinzustellen. Aber ich kann das an den Produkten auch überhaupt nicht erkennen. Die sind zwar sehr speziell designt, das ja, aber von der Qualität her sehe ich da, also das ist mehr als bei dem Partnerprodukt von, von Renault, beim, beim, beim Twingo, aber dass jetzt ein Smart irgendwie hochwertiger sei als ein VW Polo,
0: könnte ich nicht erkennen. Ja, das ist da gebe ich dir recht, das geht mir jetzt eher ähnlich, aber es ist ja schon auch so eine alte Denke, die wir da die wir irgendwie haben. Wir sagen halt, ein gewisses Raumgefühl ist halt auch schon ein Ausdruck von Premium. Also so ein Raumangebot, ein gewisser Überfluss im Auto oder kannst es auch in einem Hotelzimmer sagen. Mhm. Also ein großes Hotelzimmer wirkt halt immer hochwertiger als ein, eine kleine Kammer, wo man sich nicht drin bewegen kann. Das ja. gibt es für Autos eben auch. Deswegen ist es, denke ich, eine große Kunst, äh, uns künftig kleine Autos äh, auch offener einer premium Qualität anbieten zu können. Äh, da gab es ja verschiedenste Versuche auch in der Vergangenheit. Ich äh, denke an den äh, Toyota IQ, den, ja. den Aston Martin als, äh, wie hieß der, Signet oder sowas? Signet. Ne? Ja. Signet oder Signet, wie man ihn ausspricht, äh, angeboten wurde. Das, wenn man so eine Kiste in der Garage hat, dann äh, freut man sich natürlich jetzt. Aber ähm, wär, wäre man bereit gewesen, dafür einen Aston Martin zu kaufen, um den auch noch kaufen zu können? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, und sind viele Aston Martin
1: Käufer bereit gewesen, das Ding auch noch zu kaufen für ihre Tochter oder irgendwas? War, war glaube ich, nicht so. Ja. Mhm.
0: Also sind wir uns einig, ähm, Premium ist schon auch eine Frage so ein bisschen der Größe. Allerdings würde ich mal behaupten, auf... Ähm, Golfgröße kann man durchaus schon Premium-Niveau erreichen.
1: ne? Ja, also da gibt es ja Beispiele. Audi A3, Mercedes A-Klasse, BMW 1er oder 2er. Da gibt es ja, ja ein paar Autos, die sind nicht nur teurer, die sind auch besser als jetzt ein Opel Astra oder ein Ford Fiesta Focus oder eben auch ein Golf. Das ist einfach alles ein bisschen gediegener, ein bisschen, na, ich will nicht luxuriöser sagen, aber ein bisschen schöner als, als, als im Durchschnitt.
0: Ja, wobei ich jetzt bei den Genannten immer das Gefühl habe, die leben halt vom Ruf der Marke ja. und die würden sich jetzt ohne den großen Markennamen vielleicht gar nicht so als Premium-Produkte hervortun, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und ähm, das würde ich damit belegen, dass die möchte gern premium anbieter Jaguar, Land Rover und… Ähm, Volvo, hm. äh, sicher ja auch schwer tun, kleine Autos zu verkaufen, weil sie eben daran nicht diese Gewinnmarge erzielen und weil die vielleicht noch nicht als Premium wahrgenommen werden. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jetzt äh, Volvo Pläne hat unterhalb des V40 oder jetzt sogar XC40 mhm. noch was anzubieten. Und erst wenn sie das können, dann sind sie, glaube ich, echte Premium-Marken, weil dann haben sie den Ruf und dann kaufen die Leute eben auch kleinste und kleine Autos, weil sie einfach gerne einen Volvo kaufen wollen, mhm. weil es gut klingt. Ja, naja, also, das sehe ich ein bisschen anders, weil,
1: also, sowohl Jaguar als auch Land Rover oder Volvo waren eigentlich, haben eigentlich keine Kleinwagentradition, mhm. äh, wobei, Du, wenn du jetzt einwendest, Mercedes hatte die auch nicht, ähm, Ja, wende dich ein, natürlich. Hast du recht, ähm, aber. Und was war der Volvo C30 für dich? Ja, der Volvo C30 wollte ich gerade, da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Das war, das war ein so missglückter Versuch, dass die jetzt, glaube ich, für alle Zeiten die Finger davon lassen, ähm, kann ich warum, mir Warum, warum missglückt? Naja, der 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 wurde ja, also ich fand das Auto schon ganz schick, aber der der war in etwa so teuer wie ein Golf und hatte weniger Platz als ein Polo und der war einfach nicht, der war einfach nur schick und sportlich, aber überhaupt nicht praktikabel und deswegen ist er, zumindest in Deutschland ist er gefloppt, aber auch sonst wird er nirgends mehr angeboten.
0: Ja, also es gibt ja noch den Volvo V40, der weiterhin noch verkauft wird, mhm. aber ich glaube auch nicht mehr lang, der doch auf äh, Ford Focus ja. äh, Basis, technisch basi also steht. Äh, der ist für mich also wirklich so der schönere Golf, muss ich ganz klar mhm. sagen. Äh, aber auch der ist ja schon relativ, äh, ja, jetzt nicht groß, aber auch nicht wirklich mehr so richtig klein. Und äh, ich selbst hatte ja mal einen äh, Volvo-kleinen Schrägstrich-Kompaktwagen, einen äh, Volvo 340, mhm. also wirklich ein, ein ganz seltenes Fabrikat ja. aus den 80ern. Äh, und auch der war halt ne, so, so richtig, klein war der auch nicht. Da hatte man trotzdem so diesen, diesen Schiffscharakter innen ja. drin. Und äh, das, vielleicht bin ich deswegen auch vorgeprägt, weil wenn ich, wenn ich Volvo denke, denke ich natürlich auch an so alte Autos, die ich lange selbst gefahren bin. Und ähm, die waren schon hochwertig und äh, robust, würde ich sagen, und irgendwie ehrlich, aber hatten halt nicht so diese Ambitionen, jetzt wirklich auf Mercedes-Niveau mitzufahren, sondern vielleicht so eine halbe Klasse drunter mhm. und äh, das halte ich auch gar nicht für so schlecht, wenn man dann eben auch nicht ganz diesen Aufschlag äh, vom Kunden nimmt. Why not? Also naja.
1: Ja, wobei, wenn man sich eine Volvo-Preisliste anguckt, da kann einem schlecht werden. Also die äh, gerade was da die extra kosten, das muss ich hinter Mercedes nicht verstecken. Ähm, das ist schon ziemlich teuer, sich äh, einen listengepreisten Volvo zuzulegen. Wie das jetzt im Handel durchzusetzen ist, kann ich nicht sagen, so oft kaufe ich keinen Volvo, ähm, aber
0: äh, also das Preisniveau, was die sich trauen, ist ganz schön heftig. Ja, meinst du, dass jetzt ihr neues Vertriebskonzept da äh, dem gegensteuern wird mit ihrem, mit ihrem Abo mit äh, Care bei Volvo, wo man jetzt äh, das ist so alles inklusive äh, Paket kaufen kann? Naja, da, äh, das fand ich auch interessant, weil ich ja
1: so mit meinem Auto sowas ähnliches, also Leasingvertrag inklusive Wartung und Garantieverlängerung und so weiter und Verschleißreparaturen äh, und beim beim Volvo Abo ist ja alles drin, auch die Steuern und Versicherung, soweit ich weiß. Äh, nur tanken muss ich glaube ich selber ähm, ja. oder muss, oder zahlt Volvo auch den Sprit? Nee, ne? Leider nicht, nee. aber da arbeiten Sie <lacht> wahrscheinlich dran. Ja, und ich habe gesehen, also es gibt jetzt äh, bislang auf der Homepage zumindest, sehe ich nur die SUVs, die da angeboten werden. Und ich glaube ein XC40 oder war es ein XC60 jedenfalls so. Diese mittleren Autos, die kosten dann doch, wenn du nur 15.000 Kilometer im Jahr fährst, und das ist etwa bei mir ein halbes Jahr, dann kosten die 650 Euro im Monat. Ähm, und also richtig billig ist
0: es dann auch wieder nicht. Ähm, welches meinst du jetzt? Also der XC40 kostet, glaube ich, also den gibt ab 498. Das ist so den den mhm. Preis, den ich mir gemerkt habe. Aber also da geht's los. Und natürlich kann man sich schon überlegen, ne, so, eine, so ein Leasing und dann noch Versicherung und dann noch Wartung oben drüber, dann ja, kommt man schon auf so einen Betrag. Also ja. ich finde find die Idee, sowas anzubieten, wirklich alles inklusive, super. Ähm, aber es verschleiert natürlich trotzdem dann wieder ein bisschen so die die eigentliche Preisliste, ne? Weil wenn ich dann ja. hier alles rein konfiguriere, was mhm. ich so möchte, dann lande ich am Ende auch nicht bei 498, ja. sondern deutlich drüber. Ja.
1: Und kann man das verhandeln, äh, wenn man jetzt zum zum Autoladen geht oder oder muss man das direkt mit dem Importeur auf der Homepage? Man kann das da einfach so per Klick kann man das äh, kaufen oder mieten, wenn man will. Ähm, aber dann kann man ja überhaupt nicht verhandeln über den Preis. Das ist ja schwierig. Also wahrscheinlich ist das für Volvo auch eine Möglichkeit, sich den lästigen Preisverhandlungen
0: zu entziehen. Ich weiß es nicht. Und wahrscheinlich auch die Verhandlungen mit den Händlern, weil ich nehme an, dass es an den Händlern so ein bisschen vorbei vorbeigedealt ist. Also so der erste versucht, es auch so mhm. online zu vermarkten. Und dann werden die Händler wahrscheinlich mit irgendwelchen Pauschalen eben, äh, ich will nicht sagen abgespeist, aber äh, die kriegen dann halt irgendwelche Wartungspauschalen überwiesen. Ja, und äh, vielleicht. nehmen aber am eigentlichen Verkaufsprozess nicht mehr so richtig aktiv teil, weil man sich das online eben selbst da halt durchklickt. Und ja, die schöne neue digitale Welt dann eben so erlebt. Also grundsätzlich
1: finde ich die Idee nicht schlecht. Und wenn das super flexibel ist, wenn ich auch zum Beispiel nur ein Jahr mieten kann und dann die Kiste gegen von blau auf rot wechseln kann oder von XC90 auf, auf V90 und umgekehrt, dann ist das sicher gut. Und auch das ist dann eher ein, ein premium orientiertes Kundenbindungsinstrument. Aber, ja, muss man einfach noch mal gucken, wie, das, wie sich das, wie sich, äh, wie sich das entwickelt. Das äh, finde ich, ich finde es auf jeden Fall okay, dass es mal jemand so macht, weil ich rechne immer, immer nur für meine Autos in äh, total cost of ownership. Also was kostet mich das im Monat fest? Äh, das ist für mich das, äh, also wenn es zum Preis kommt, das einzig Wichtige an einem Auto. Äh, was kostet es verbindlich im Monat? Ähm, und das ist natürlich auf, auf hat verfolgt folgt natürlich diesem Ziel und ich würde mir wünschen, dass die Konkurrenz ähnliche Angebote macht, damit ich nicht nur bei Volvo gucken
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du rechnest ja mit einer Excel-Tabelle alles aus und dann noch den Kraftstoffpreis dazu? Oder wie machst du das dann? Ja, also ich schaffe
1: das auch ohne Excel-Tabelle. So schlimm ist es ja nicht. Aber ich äh, gucke mir das schon an. Äh, ja, bei deinem Fuhrpark? Ich weiß ja nicht. Mein Fuhrpark umfasst ein Auto und meine Frau hat auch eins. <lacht> äh, also das, das kriege ich dann gerade noch so hin. Äh, nee, ich finde es einfach, einfach gut äh, zu wissen, dass nicht irgendwann zum Beispiel nächsten Monat die Bremsen runter müssen und ich muss dafür 700 Euro bezahlen. Das ist halt in meiner Rate mit drin. Und das, das finde ich, find ich schon ganz gut. Dafür, ich bezahle mit Sicherheit am Ende im Monat 20 bis 50 Euro mehr als sonst, aber das ist es mir wert. Absolut.
0: Ja. Gut, wie sind wir auf Volvo gekommen? Wegen, meines, wegen meiner Äußerung der möchte gern premium ambitionen Da muss man vielleicht nochmal mal kurz sagen, also Volvo ist ja seitdem sie von äh, von den von Gili gekauft wurden stehen die auf jeden fall ganz gut da mhm. äh, und sie äh, ja, feiern eigentlich einen absatzrekord nach dem anderen äh, in den letzten jahren und äh, verkaufen jetzt weltweit um es mal so sich vorzustellen ähm, knapp 600.000 äh, autos ja. ähm, und davon, in Deutschland, muss ich mal kurz gucken, in Deutschland sind es 41.000. Also naja, Deutschland ist wirklich kein wichtiger Volvo-Markt Volvo zurzeit, kann man sagen.
1: Ähm, ja, das, das, das hört sich so an, das stimmt. Ich meine, die haben den Löwenanteil halt in den USA schon immer gehabt. Ähm, und äh, Deutschland ist aber, glaube ich, in Europa der drittgrößte für Volvo. Äh, aber genaues Wissen habe ich darüber auch nicht. Äh, ja. muss ich anders, Aber selbst, ich selbst der
0: Heimatmarkt Schweden liegt irgendwie bei 75.000 Autos und mhm. das war ja früher wirklich so, wenn man nach Schweden fuhr, war ja wirklich jedes zweite Auto ein Volvo und jedes andere ein Saab <lacht> und davon ist man jetzt durch diesen, durch diesen Preisanstieg auch wirklich meilenweit entfernt. Ja. Also ich kenne es aus eigener Erfahrung, äh, Familien, die früher gar nicht überlegt haben, was für ein Auto sie sich kaufen. Es war auf jeden Fall ein Volvo V90, ja. oder damals eben äh, der Vorgänger, äh, V70 für dieses jetzt nicht mehr erreichbar. Ne? Die mhm. fahren es halt dann irgendwie, äh, ja, wahrscheinlich Opel Astra Kombi oder sowas äh, in in der Preisklasse. Ja. Also Da hat man sich schon auch von seinem Heimatmarkt äh, in gewisser Weise entfernt, aber der eigentliche Heimat, Heimatmarkt ist ja jetzt eben China und ähm, da ist man ja schon lange über 100.000 äh, verkaufte Fahrzeuge, also es ist dann weltweit schon eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Mhm. Mhm. Ja,
1: also ich meine, wir müssen uns ja letztlich bei allen Automarken davon verabschieden, dass sie quasi ihren Heimatmarkt als den wichtigsten äh, ansehen. Die verkaufen halt da, wo sie wo sie viele Kunden haben. Ähm, und das hat ja aber, also ich finde, das ist überhaupt nicht nachteilig und es hat sogar gewisse Vorteile. Du kennst ja meine Vorliebe für die ganz besonders großen und sportlichen Autos. Äh, die würden wahrscheinlich von den deutschen Marken gar nicht mehr in so großer Zahl entwickelt werden, wenn sie nicht sicher sein könnten, dass sie sie in USA und in Asien gut verkaufen können. Also nur für den, nur für den äh, europäischen Markt äh, muss ich wahrscheinlich kein Achtzylinder oder gar ein Zwölfzylinder entwickeln. Äh, das, das wird hier einfach nicht mehr genug gekauft.
0: Ja. Und um, Da sind wir noch bei, bei einem Premium-Thema. Ich meine, was ist denn für dich jetzt abgesehen von, äh, von dem Komfort und von irgendwie dem Ambiente an Bord äh, noch so ein Faktor? Also du hast gesagt Innovationsfreude und irgendwie der Antrieb, aber also heißt es dann auch für dich, dass irgendwie die Fahreigenschaften äh, enorm gut sein müssen, dass es ein Premium-Auto ist oder wo ist da so die Grenze? Also es ist natürlich, das muss natürlich alles zusammenspielen. Also für mich ist ausschlaggebend,
1: sind wirklich die weichen Faktoren. Also Design, ja. äh, Image und äh, und äh, Verarbeitungsqualität ist kein wirklich weicher Faktor, aber zahlt eben auch nicht auf die Fahreigenschaften so großartig ein. Äh, aber wenn das Auto schon dasteht wie absolut perfekt, wie aus einer Manufaktur und nochmal mit Hochglanzpolish versehen und so, dann wäre es ja komisch, wenn da irgendwie so ein Gokiger 70 PS Motor drin wäre und das Ding in der Kurve schaukelt wie, wie ein Auto aus den 50er Jahren. Das geht ja nicht. Also es muss dann schon alles Hand in Hand spielen. Und dann wird so ein Auto eben auch objektiv teuer, wenn es eben so gut fahren muss, wie es aussieht oder wie es wirkt, dann kann man das eben nicht mit 0815-Technik und für ein Appel und ein Ei bekommen. Dann müssen quasi Hersteller und Kunden so Hand in Hand spielen. Also die Hersteller müssen wissen, was das Auto benötigt, damit es seinen selbst aufgestellten Anspruch
0: erfüllt. Und die Kunden müssen das zu schätzen wissen und gerne kaufen. Ja, ich finde, es gilt halt fast für jedes Auto, egal, ob es jetzt Premium ist oder nicht. aber bei den Premium-Autos oder bei denen die es gerne wären, geht es halt einfach nochmal äh, hoch zwei. Ja? Also das, äh, da stimme ich dir zu. Das ja. ist man einfach vielleicht ein bisschen kritischer und ähm, hat einfach extrem viel höhere Ansprüche. Ähm, und da kommen wir vielleicht noch zur, zur zweiten Marke, die da mitspielt. Äh, das ist äh, Jaguar Land Rover. Da muss man vielleicht dazu noch sagen, dass also Jaguar auf der einen Seite und Land Rover unter einem Dach äh, ja fungieren das ja. ist ja vielleicht auch nicht unbedingt bekannt weil bis vor kurzem sich die Produkte doch noch stark unterschieden das hat sich jetzt geändert seitdem Jaguar auch ähm, SUVs bauen darf mhm. ähm, ich habe mir mal die weltweiten Absatzzahlen des letzten Jahres noch mal angeschaut ja. also sie haben zusammen 621.109 Fahrzeuge ja. verkauft Das ist der Wahnsinn also et etwas mehr als Volvo mhm. ja, weltweit und ähm, ich weiß nicht ob du es weißt aber ich war schon überrascht von den Anteilen, die davon jetzt auf Jaguar entfallen und von denen die davon auf Land Rover entfallen. Ja. Also es sind äh, 180 ungefähr 180.000 Jaguars mhm. und 440.000 ja. Land Rovers. Also Jaguar, sag ich mal, hängt wirklich hinten dran. Mhm. Wenn man dann noch zwischen den Zeilen liest, dass der Jaguar E-Pace ähm, das erfolgreichste Jaguar-Modell war, dann muss man sagen, also Limousinen, das was man eigentlich so als Jaguar kennt, finden nur noch äh, unter dem Radar statt.
1: ne? Ja, also Jaguar ist eine ganz furchtbar interessante Marke. Also diese 180.000 kriegen sie wirklich nur deswegen hin, weil sie jetzt eben zwei SUVs im Programm haben, den F-Pace und den etwas kleineren E-Pace. Äh, da ist das absolut durch die Decke gegangen, bis der F-Pace rauskam vor drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren. Ähm, äh, war Yahoo weltweit beständig unter 100.000 im Verkauf äh, mhm. und war damit wesentlich weniger erfolgreich als es der Bekanntheitsgrad und das Image der Marke erahnen ließen. Also wenn du Leute, die mit Autos nichts zu tun haben, fragst, kennst du die Marke Jaguar, sagen sie alle ja. Und wenn ja. du sie bittest, zu schätzen, wie erfolgreich die sind, kommen immer viel, viel höhere Zahlen äh, ja. dabei raus. Aber sie hatten es eine Zeit lang sehr, sehr schwer äh, bei der Kundschaft und äh, darunter leiden auch die heute eigentlich ganz guten Produkte. Ähm, was Ihnen, glaube ich, auch Sorgen macht, ist, dass Ihr neues Mittelklasse-Modell, der XE, praktisch gar nicht angenommen wird. Also zumindest in hm. Deutschland gar nicht hm. ähm, oder fast nicht. Ich habe hier auch die KBA-Zahlen offen. Also der XE ist von Januar bis Oktober 931 Mal zugelassen worden in
0: na, ja, da kennen, da kennen wir jeden Kunden mit Namen. Ja, ja
1: also das ist unter XF, der, der halt so im, im Bereich der E-Klasse 5er BMW spielt 1388. Das ist jetzt auch nicht
0: so doll zumal es halt den ja noch als Kombi gibt und der damit äh, ja, drin steckt, also genau. das heißt die Zahl ist dann äh, ja auch sage ich mal schön, weil ähm, die Limousine hat dann wahrscheinlich noch viel viel geringere Zahlen als der XG. Ja, ja. also umso beeindruckender finde
1: ich, was was Jaguar alles auf die Beine stellt. Also wie jetzt zum Beispiel jetzt äh, diesen Q als erstes äh, Unternehmen außer Tesla ein ein richtiges Elektroauto auf die Beine zu stellen, ähm, den iPace der jetzt ja schon zu kaufen ist und auf dem Markt ist äh, äh, einige Monate bevor Audi mit dem E-Tron kommt, wobei ja. Audi ja durch, den, durch die Einbindung in den Volkswagen-Konzern unglaublich viel größere Ressourcen hat. Ähm, aber bei Jaguar, das ist manchmal so ein bisschen das kleine gallische Dorf, auch wenn es in Britannien ist. Ähm, und da, da haben sie es einfach, da haben sie es einfach gemacht. Die haben da, die haben da einen sehr, sehr taffen äh, technischen Direktor, äh, der, der sich das Ganze hat einfallen lassen und der hat das durchgesetzt und, und verwirklicht und jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob sie damit Erfolg haben.
0: Ja, das wird wahrscheinlich auch von den politischen Begebenheiten jetzt ein bisschen abhängen, weil ich denke mal, die Brexit äh, Frage ist bei Jaguar Land Rover eine der, der wichtigsten, die oh ja. da äh, hoch und runter dis diskutiert werden und ähm, da lässt sich momentan überhaupt nicht abschätzen, wie so die nächsten drei bis fünf Jahre dann wirklich laufen und ob auf der Insel weiterhin überhaupt Autos produziert werden können und in im Umfang. Also nee. das ist, dass man darüber nochmal so diskutiert, hätte man sich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht. Ne? Also nee. Das ist schon äh, unfassbar, was nee. da noch auf uns zukommt.
1: Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich dramatisch. Ich habe neulich gelesen, dass das Mini, das ist ja letztlich auch eine Premiummarke, kleine Premium-Autos, äh, das Mini, die machen sowieso einmal im Jahr so eine Produktionspause, um alles mal wieder auf zu resetten und so weiter und so fort. Und diese Produktionspause wird 2019 am 30. März beginnen, also am, am Tag nach dem Brexit oder am 29. März, jedenfalls um diese Zeit rum. Und dann wird sie vier Wochen dauern, äh, weil sie einfach sehen müssen, wie sie mit ihrer Produktionslogistik äh, weiterkommen. Das sind ja Autos, die in Oxford vom Band laufen, die in großer Zahl innerhalb der EU verkauft werden, ähm, das ist, das wäre dann schon mal ein Zollproblem, aber viel, viel größer ist das Zollproblem ja, weil die ganze Wertschöpfungskette, also die, die Teil ist, also ein Auto besteht ja aus vielen, vielen Teilen, die an vielen verschiedenen Stellen der Welt und zumindest Europas gefertigt werden. Und ich glaube, die Geschichte stand in der Zeit, Ehre wem Ehre gebührt, die, die haben sich damit mal tiefer befasst, also sowas wie die Kurbelwelle, die, die läuft im Produktionsprozess zweimal nach Großbritannien und zurück, um immer mal wieder ein Stück weiter verarbeitet zu werden. Also das kostet bis zu viermal Zoll, äh, wenn du es streng nimmst, äh, wenn dieses ja. Teil immer wieder hin und her transportiert werden muss. Und dann wird irgendwann ein Mini so teuer, dass selbst die sehr, sehr geduldigen Mini-Kunden, die, die die von BMW an extrem hohe Preise gewöhnt worden sind, äh, dass
0: die vielleicht dann auch mal die Geduld verlieren. Das, das kann wirklich hart werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Mini dann so ein Schicksal ereilt, dass sie künftig noch äh, bei Rolls-Royce vom, vom Band laufen, weil die <lacht> Stückzahlen so nach, nach unten gedrückt werden und dass dann äh, Mini diesen diesen Sprung von der Premium zur Luxusmarke eben erlebt und dann ein ganz, ganz seltenes Produkt wird. Ja,
1: Aber ob man damit wirklich noch Geld verdienen kann, da, das äh, wage ich doch zu bezweifeln. Übrigens, äh, Geld verdienen, das ist ja extrem wichtig für jeden, der irgendwo auf dem Markt ist, aber für Premium-Hersteller oder Menschen oder Firmen, die sich als Premium verstehen, ist Geld verdienen natürlich ein noch viel stärkerer Antrieb, weil man eben, wenn man als Premium-Marke etabliert ist, ein Tick mehr Geld nehmen kann. Auch ein Tick mehr, als es unbedingt nötig wäre. Und ich kann mich sehr gut erinnern an die Presseeinführung des VW Phaeton, des allerersten VW Phaeton, das war ja, ja. VWs Versuch mit S-Klasse und Siebener, also mit den großen Jungs zu spielen und ein Auto in diesem Markt zu etablieren, hat ja nicht ganz geklappt, obwohl das Auto technisch absolut perfekt war, aber die Klientel wollte eben doch nicht Volkswagen fahren. Und bei der Pressekonferenz zur Einführung dieses Autos, da hielt eine junge äh, Mitarbeiterin oder Managerin aus dem Marketing hielt einen Vortrag und sagte den wunderbaren Satz, äh, dass dieser Wagen auch von VW äh, herzlich willkommen geheißen wird, weil er dabei helf, bei, weil er helfe bei der Ausweitung der Ergebnisspielräume. Und ist das nicht eine tolle Formulierung für einfach mehr Geld verdienen? Ähm, die Ausweitung der Ergebnisspielräume, das ist klasse, oder? Das versuche ich auch jeden Tag zu realisieren. <lacht> ja, ja, das wollen wir ja alle, aber die haben es so ganz ungeniert und die die da, junge Dame saß dann neben mir zufällig beim Essen. Und dann hab, ja, ganz zufällig. Nee, klar. ganz zufällig, weil ja. ich, ich saß zuerst da und dann kam sie, ja, also ja. ich bekam gar nichts dafür. Aber ähm, die. Du bist einfach ein Magnet, Stefan. Ja, ja auf Frauen sowieso, das hatte ich jetzt vergessen, aber ähm, die ich habe sie natürlich damit konfrontiert, ich habe ihr gesagt, dass ich verstanden habe, was sie meinte und dann war sie ein bisschen unangenehm berührt, aber gut, wir haben dann trotzdem noch einen friedlichen Abend, friedliches Abendessen, Abendessen zusammen gehabt, aber die Auswertung der Ergebnisspielräume, es gibt Formulierungen, die vergisst du nie.
0: Ja, also das ausgerechnet beim Phaeton passiert ja. ist, finde ich, das, ja, das find ist ich richtig, wahrscheinlich richtig, richtig schön. Ist es ist
1: einfach eine Premium-Formulierung,
0: weißt du? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Äh, Gibt es noch aus deiner Sicht, gibt's aus deiner Sicht Möchte gern Premium Marken oder bin ich da wirklich allein auf weiter Flur?
1: Ja, aus meiner Sicht ist eine Möchte-Gern Premium Marke smart. Äh, in, 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 in Teilen auch Infinity. Die, die, der Ableger von, von Nissan. Und bei Lexus äh, ist es so halb und halb. Also ich finde, die großen Autos von Lexus sind absolut vom, von ihrem Auftreten her, von ihrem Design her äh, durchaus äh, in einer Liga mit den, mit den großen Deutschen. Nur, dass sie im, den deutschen Geschmack nicht treffen und hier und immer unter ferner Leven, äh, verkauft werden. Aber bei den kleinen äh, Kompaktwagen und so, äh, da ist mir immer zu viel Synergie mit, äh, mit Toyota. Mit Toyota. drin aber ähm, ja, das, das würde ich aber eigentlich auch als Premium-Marke sehen. Und ich meine, es gibt ja auch, in jeder Japaner hat ja auf dem amerikanischen Markt, da kommt ja auch Lexus her, die, die sind ja erst in Amerika gegründet worden, äh, dann kamen sie nach Europa, jetzt auch schon vor 25 Jahren. Und erst vor wenigen, wenigen Jahren, ich glaube fünf, sechs Jahre ist das her, ist Lexus zum ersten Mal in Japan auf den Markt gekommen. Ähm, und äh, in den USA gibt es ja dann Infinity für Nissan, äh, Acura für Honda, und Lexus für Toyota und ich weiß nicht, ob die, ob, ob die anderen, die kleineren japanischen Marken sowas solche Ableger auch haben. Ich glaube aber nicht. Ähm, und das ist natürlich so eine spezielle Form des amerikanischen Premiums. Ne? Also wenn man sich da mal so ein Auto äh, genauer ansieht, äh, also ich fahre da natürlich diese Autos nicht, aber auf Messen kann man die ja sehen, ähm, die sind nicht so Premium wie wir jetzt glauben, eine E-Klasse, wenn die da den Standard setzt, dann kommt ein Infinity oder ein Acura da nicht dran. Aber für Amerikaner, die sonst nur einen normalen Chrysler oder einen normalen Ford fahren,
0: sind die Dinger schon was Besonderes. Apropos Ford, Ford hat doch auch einen schönen Premium-Ableger oder zumindest wollen Sie Veniale, wollen Sie doch auch so als Premium-Submarke etablieren. Das ist auch so der Versuch, jetzt plötzlich ein bisschen mehr Geld zu verlangen und ein bisschen mehr Chrom anzubieten, oder?
1: Ist das wirklich eine eigene Marke oder ist das nicht nur so eine so eine Top-Ausstattung? Naja,
0: genau, also, aber es ist so der, die Top-Ausstattung für in den jeweiligen Modell rein und mhm. dann äh, steht dann auch schön Vignale hinten drauf. Ja. Das ist schon so ein bisschen mehr als jetzt nur eine, eine Ausstattungsbezeichnung, würde ich sagen. Aber ja, das machen irgendwie alle. Ne? So, den Versuch, so ein bisschen was abzuschöpfen von diesem Premium, äh, das ist ja... Ja, greift um sich greift um sich und äh, wir haben es vorhin schon angedeutet mit mit Rolls Royce und dann nicht äh, gar, dann gar nicht besprochen äh, wo ist denn so die Grenze von von Premium zu Luxus also ich finde tatsächlich dass ähm, die genannten deutschen Marken so die typischen premium Premiumhersteller sind und dann gibt es aber oben drüber eben dann doch nochmal andere Marken die für mich dann doch in so einer Luxusliga ja spielen. natürlich und, ähm, dazu zählt auch sowas eher Unbekanntes wie wie Maserati, finde ich, ist auch so, das ist nicht Premium, sondern das ist schon Luxus, auch wenn der Preis gar nicht so weit weg ist von den Premium-Produkten, aber da schwebt man einfach so in so einer eigenen Liga, da, da, da will man auch gar nicht mehr unbedingt das Neueste und ähm, das, ja, so das, sondern das ist einfach so ein bisschen ähm, da, da, da ist die Eleganz wichtiger als, als die Technik. Mhm. Mal. Aber also Maserati halte ich dafür
1: ein schlechtes Beispiel. Also Maserati würde ich jetzt im Luxus äh, nicht... Äh, also wenn du sagst, Maserati ist Luxus und Rolls-Royce ist Luxus, da ist die Spanne einfach viel zu groß. Ähm,
0: ja, Rolls-Royce ist super Luxus, das ja. stimmt schon.
1: Also ich finde zum Beispiel, dass ein Maserati Quattroporte äh, nicht besser ist als eine Mercedes S-Klasse. Weder technisch, weder technisch noch, vom, noch vom Design, noch von der Verarbeitung. Und äh, Maserati ist höchstens einfach eine, eine spezielle Entscheidung von Hersteller und Kunden, sich auf so ein Auto zu einigen. Ähm, und dann vielleicht sagen die auch, ja, ist mir doch egal, ob da die, die tollsten und neuesten Assistenzsysteme drin sind, äh, soll der Nachbar S-Klasse fahren, ich fahre Maserati. Das ist okay, aber das ist für mich jetzt noch kein, noch kein Ausweis von Luxus.
0: Okay, vielleicht kann man es kann man da noch einen guten, eine gute Schleife machen, und zwar auch innerhalb von Marken, also nehmen wir mal Mercedes, gibt's halt irgendwo die Grenze zwischen Premium und Luxus, ja. und die verläuft bei mir irgendwo zwischen E und S-Klasse, also ja. die S-Klasse, äh, kauft man sowieso nicht in der, in der Basisausführung, sondern immer etwas aufgepimpt, und ja. dann ist man eben auch schon eher in der, in der Luxuswelt, also ja. vielleicht ist es einfach, äh, ja 100.000 und darüber hinaus so ein bisschen auch nochmal die, die preisliche Grenze, wenn man mhm. so einen überhaupt ziehen kann. Ja. Ähm, die andere italienische Marke, die wir jetzt nicht genannt haben, Alfa Romeo, äh, versucht ja auch mit der Brechstange im, im Premium-Bereich ja. vorzudringen. Ja. Äh, ob das aber eben funktioniert, äh, wird man dann halt sehen. Also mhm. ich bin mhm. da noch nicht so ganz überzeugt davon. Ja. Also Mercedes zieht ja die Grenze zwischen
1: Premium und, und, und Luxus selbst, indem sie äh, die S-Klasse als, auch als Maybach anbietet. Ja. Und ja. Äh, die sagen eben, unsere S-Klassen sind die Top-Modelle der, der Premium-Welt und Maybach ist unser Angebot für Luxuskunden. Äh, und das kann natürlich auch sein, dass ein Rolls-Royce-Fahrer sagt, ne, da lächle ich nicht mal drüber. Kann aber auch andererseits sein, dass ein Rolls-Royce-Fahrer sagt, oh, jetzt fahre ich mal in Maybach, so schlecht ist er auch nicht und dann habe ich noch 250.000 Euro für was anderes übrig. Ja, das also so, so, so denkt kein malbach <lacht> Wahrscheinlich nicht, ich weiß es nicht. Aber Ganz jetzt, sicher nicht. Ehrlich gesagt, das ist auch alles Spekulation. Ich, ich weiß nicht, wie solche Leute denken, die Leasingraten von 10.000 Euro im Monat stemmen können oder so ein Auto auch in bar bezahlen können. Also ich, ich, ich weiß es nicht, was die wirklich denken. Ja, können wir mal rausfinden vielleicht. Ja, <lacht> Investigativrecherche über den schönen und reichen Ampul. Da sind sie, glaube ich, gar nicht. Nee, in der Garage.
0: In der Garage, <lacht> genau, genau. Ja, Ja, wunderbar. Sehr schön. Also da, Okay, wir können uns auf einigen, ähm, der, der Begriff Premium ist relativ dehnbar. Äh, wo es da rein und wo es da wieder rausgeht, ist gar nicht so ganz äh, deutlich. Ähm, aber der Anspruch, finde ich, halt, reicht immer noch nicht, dass ich dann wirklich auch meinen eigenen Premium-Stempel da drauf mache. Äh, ich habe jetzt gerade hier so einen Umschlag in der Hand, da steht drauf, dein Premium Pro Sofortbild. Und ähm, <lacht> das sind jetzt wirklich keine Premium Pro Abzüge, sondern ganz normale Fotoabzüge. Ja, ja. Da steht aber Premium Pro ja. drauf und also da, da, da muss ich schon auch ein bisschen mitdenken. Und das, das sollte auch bei allen Autos äh, gelten. Egal von welcher Marke sie kommen, ähm, sollte man ja einfach das einzelne Auto angucken und sich dann selbst entscheiden, ob man das als Premium klassifiziert und auch dann eben den Premium-Preis zahlen möchte. Das ist ja eben auch die entscheidende Frage. Ja,
1: ja Premium ist halt nicht gesetzlich geschützt und sicherlich findet man noch irgendwo
0: Premium-Kartoffelchips. So ist das Leben. Ne? Garantiert, aber es gibt nur einen Premium-Podcast und das ist <lacht> Autotelefon. In diesem Sinne. Bis nächste Woche, Janosch. Bis dann. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janosch Ersing.